0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Fransa'da savcılık Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde işlenen cinayetler ve şüpheli Ömer Güney ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. BDP başkanlarından Selahattin Demirtaş, olayın arkasındaki iradenin ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Partilerin grup toplantılarında İmralı'da Öcalan'da yapılan görüşmeler öne çıktı. Başbakan Erdoğan bugün bir kez daha BDP'ye eleştiriler getirdi. CHP ise aynı konuda kendilerine görüşmelerle ilgili bilgi verilmemesinden şikayetçi. Dün yaşama veda eden Türkiye'nin deprem dedesi Ahmet Mete Işıkara için... ...Yarın Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nde tören düzenlenecek. Bugün İsrail'de genel seçim yapılıyor. Netanyahu'nun başbakanlığa devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ve Galatasaray'ın yeni transferi Snyder bu sabah sağlık kontrollerinden geçti... ...ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı attı. Şimdi ayrıntılar. Paris'te 3 PKK'lı kadınların öldürülmesiyle ilgili sır perdesi... ...dün akşam Fransız yetkililerinin yaptığı açıklamayla kısmen aralandı. Saldırıda bir numaralı şüpheli Sivas doğumlu Ömer Güney... Zanlının cinayetlerin işlendiği binaya sakine cansızla girdiği de belirlendi son olarak. Ancak Fransız yetkililerinin yaptığı suikastle ilgili açıklamaları gerek zanlının yakınları gerekse Barış ve Demokrasi Partisi'nden bazı isimler tatmin olmadı. Bu konuya birazdan döneceğiz. Şimdi önce Paris'e gidelim ve soruşturmada gelinen son noktayı NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan öğrenelim.
2: Bir, öncelikle bir not Paris başsavcılığı Fransız polisi kür, e, suikastin meydana geldiği Kürdistan Enformasyon Merkezi'ne giriş çıkışları saniyesi saniyesini biliyor, biliyordu. E, ve bunu MOBESA kameralarından olsun, başka yöntemlerle olsun e, elindeki bilgilerle bize de e, bizlerle de paylaştı. Ömer e, Güney'in e, Güney'in e, oradaki varlığına gelince e, Kürdistan Enformasyon Merkezi'ne Ömer e, Güney olayın meydana geldiği gün iki kere gitti. Ancak Ömer Güney'in suikasttan sonra alınan ifadesinde Ömer Güney oraya sadece bir kez gittiğini bildirdi. Ondan sonra... E, değişik kişilerden alınan ifadeler e, polise e, Ömer Güney'in verdiği ifadelerin aslında pek de gerçeği yansıtmadığını gösterdi ve bu nedenle Ömer Güney ve beraberindeki bir kişi daha e, 17 Ocak e, Perşembe günü gözaltına alındılar. Bu gözaltı e, sırasında Ömer Güney'e polis e, kamera kayıtlarını bir kez daha hatırlattı ve e, Ömer Güney de bunun üzerine oraya ikinci kere gittiğini söyledi. İşte bütün e, ayrıntı da şüphelerde burada başladı. Neden? Çünkü e, hemen eee e, Polisin, savcılığın daha doğrusu bize verdiği kayıtları hemen aktarayım. Ömer Güney oraya sakin cansızla beraber 11.29'da gitti ilk olarak. 11.49'da çıktı. Ondan sonra da 12.11'da gelip 12.56'ya kadar orada kaldı. Ve bu da polise şunu gösteriyor. otopsi sonuçlarının sonuçlarına göre üç kadın aynı gün saat 12:43 ile 13:21 arasında öldürüldüler. Yani Ömer Güney'in oradaki varlığı kadınların öldürüldüğü saatle bir şekilde çakışıyor. Ömer Güney halen tabi olayda suçsuz olduğunu söylüyor. Yalan ifadesinde yalan söylediğini itiraf etmiş. Ancak bu cinayeti kendisinin işlediğini belirtmiyor. Evet Paris'te
1: 3 PKK'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı ancak Barış ve Demokrasi Partisi ortaya çıkan bilgileri pek tatmin edici bulmadı. Eş başkan Selahattin Demirtaş olayın arkasındaki iradenin ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Soruşturma savcısının sözlerinden binanın 24 saat izlendiği sonucunun çıktığını belirten Demirtaş demek ki elde o büronun tüm gün kayıtları var. 10 günde ancak bu sonuca mı ulaştınız diye sordu.
3: Ortaya çıkan
4: bilgiler tatmin edici olmaktan uzaktır. Yapılan açıklamalar tatmin edici olmaktan uzaktır. Gerçek neyse biz onların arkasındaki iradeyle, güçle birlikte ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Şu anda zanlı olarak tutuklanan kişinin oraya girip çıkarken görüntüleri var diyor. Demek ki elde o büronun tüm gün tüm hafta kayıtları var. 10 gündür, 12 gündür, bula bula bu kadarına mı ulaştınız?
1: Ömer Güney'in Paris'te 3 PKK'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphesi olduğu haberi Sivas Sarkışla ilçesine bağlı Polatpaşa köyünde de duyuldu tabii. 4 çocuklu İsmet ve Makbule Güney çiftinin tek erkek çocukları olan Ömer Güney küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Fransa'ya taşınmış. Köy muhtarı Ahmet Öztürk olayın duyulmasıyla karakoldan aranarak kendisinden bilgi istendiğini anlattı.
3: Şarkışla karakol ilk ilk sorduklarında babasının ismini falan bilmiyorlar sadece Ömer Güney'in ismini e, sordular Güney soy isimde kimse var mı diye. Ben de burada bir yakın Güney isminde bir, zaten bir hanemiz var ondan başka da kimsenin olmadığını söyledim.
1: Ömer Güney'in köydeki tek yakını babasının amcasının oğlu ve aynı zamanda adaşı olan Ömer Güney.
4: İsmet Güney'in oğluysa o amcamın oğlu ama çocuğu tanımıyorum ben. Çok küçüydü işte 7-8 yaşlarında biliyorum daha ben hiç görmedim. Çocuğu yani şimdi göst etseler, tanımam yani.
5: Olayı duydunuz, olayı nasıl
4: karşılıyorsunuz? Ben çok şaşırdım yani.
1: CNN Türkiye telefonla bilgi veren Ömer Güney'in Ankara'da oturan amcası Zekai Güney ise yeğeninin beyninde tümör olduğu için hafıza kaybı yaşadığını belirterek ailenin can güvenliğinin Türk yetkililer tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.
5: Biz ailecek kesinlikle kesinlikle PKK'ya ya sempati bile duymuş insan değiliz. Ömer'in de öyle bir şey olacağını hiçbir ihtimal vermiyorum. O çocuğun üzerine yıkılmak istenen bir suçtur. Bu suçlamaların hiçbirisini ben amcası, amcası olarak da kabul etmiyorum. Ben yeğenlerimin, abimin ve yengemin, cihan güvenliğinin Türk yetkililer tarafından güvence altına alınmasını istiyorum. Benim yeğenim rahatsız. Benim yeğenimin beyninde tümör var. Benim yeğenime bir saat önce ne yediğini sorarsanız hatırlayamaz. Yalnız bu gerçeğiyle böyle bilinmesini istiyorum. <gülüyor>
1: Saat 18.07 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor Evet siyasi partilerin gündemiyle devam edelim Bugün salı malum partilerin grup toplantıları vardı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında İmralı'daki görüşmelere değindi Erdoğan görüşme sürecindeki tavırları nedeniyle BDP'ye sert eleştiriler getirdi İsim vermeden Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ü eleştiren Erdoğan, bazı siyasetçiler İmralı'ya ziyarete gidip sonra zehir zemperek konuşuyor dedi.
3: Bakın biz BDP'ye özellikle de bu yeni süreçte sağduyulu olması, soğukkanlı olması, cesur davranması yönünde tavsiyelerimizi ilettik ve iletiyoruz. Siyaset baskılara karşı... Cesur bir duruş sergilemekle başarıya ulaşır. Siz aklınızı kirayeme verdiniz ya. İradenizi kirayeme verdiniz. Madem siyaset yapacaksınız bunu onurunuzla yapın. Kendi iradenizi ortaya koyun. Yok şuradan talimat gelecek. Yok buradan talimat gelecek. E o talimatı beklememiz lazım. Sen nesin o zaman? Sen nesin? Paris'teki suikast olur olmaz Devleti, hükümeti itham etmek de aynı şekilde ilkel bir duruş, ilkel bir siyaset değildir. Paris'teki olayın aydınlanmasına ilişkin, faillerin tespitine ilişkin umudun çoğaldığına inanıyorum. Olay aydınlatıldığında daha ilk andan itibaren hükümeti ve devleti itham edenler mahcup olacak. Özür dilemek ve gerçekle yüzleşmek noktasında... Yeni bir samimiyet testine maruz kalacaklardır. Bize samimi görünenler geliyorlar, konuşuyoruz, peki diyoruz, buyurun diyoruz, kendilerini adaya gönderiyoruz. Açık açık söylüyorum, gönderiyoruz. E sen adadan döndükten sonra e kalkar da yine zehir zemberek açıklama yaparsan e bu olmaz.
1: Başbakan'ın bu açıklamalarına Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ten yanıt geldi. Türk sürece karşı çok hassas davranılması gerektiğinin mesajını vermeye çalıştım. Bir yerde barış arayışları olurken diğer tarafta bombaların yağması toplumda güvensizliğin gelişmesine neden oluyor diye konuştu.
6: Sayın Başbakan hassasiyet isterken burada kendilerinin de bu sürece karşı çok hassas davranmaları gerektiğinin mesajını vermeye çalıştı. bir yerde barış arayışları olurken diğer tarafta bombaları yağdırması toplumda bir güvensizliğin gelişmesine neden elbette ki olaylar eylemler olduğu güvenlik güçleri ama bu farklı bir şey yani 50 uçakla işte hiçbir şey yokken oraya gitmek da merhaba, da e, farklı olarak algılanıyor toplumda ve bu barış sürecinin güvensizliğini artıracak bir davranış olarak nitelendirdim. Bu konuda da düşüncelerimi açıkladım. Sadece Kürtlerden hassasiyet beklenmek gerçekten doğru değil. Herkesin o hassasiyeti göstermesi lazım. Yıllardan beri, 30 yıldan beri işte acıların yasaldığı, bombaların patladığı bir dönem. Şimdi bu bombalar patlamasın derken elbette ki hassasiyet konusunda da bizim söyleyebileceğimiz bazı şeylerin ...doğru okunması ve algılanması gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi aynı konuda meclisteki bir başka tartışmayı da yansıtalım sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...Başbakanın İmralı'yla görüşmelerin yeniden başladığını açıklamasının hemen ardından... ...hükümete destek vermişti, şartlı bir destek. CHP'nin olmazsa olmaz dediği şartlardan biri... İmralı ile yürütülen temaslar konusunda meclisin sürekli bilgilendirilmesiydi. CHP'liler şimdi bu bilgilendirmenin yapılmadığından şikayet etmeye başladılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak partisinin görüşünü şöyle dile getirdi.
7: Üzülerek şunu görüyorum ki hükümette bizim şartlı desteğimiz vardı. Şartlı desteğimizde şeffaf olmak, bilgiyi paylaşmak. Bakın o kadar bir süreç geçiyor ve bu süreçlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne en ufak bir bilgi verilmiyor. Yani biz süreçlerin dışındayız. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği şartlıdır. Şartlar da tek tek belirtilmiştir. Yani bizim şartlarımızdan bir tanesi millete izah edemeyeceğiniz angajmana girmeyin. Şimdi bu çok önemli altı çizilmesi gereken bir konu. Biz bu süreçte hangi ankaçmana girdiğini bilmiyoruz. Ama şimdi Sayın Başbakan bu süreci tek başına götürüyor. E gelin bize destek verin yani bize bir koltuk değneği olun diyor. Hı hı. Bu doğru değil. Sayın Başbakan uslu bunu bugüne kadarki izlenen yol haritasını doğru bulmuyoruz. Bakın terörün bu ülkede bitmesini istiyoruz. Evlatlarımızın kanı dökülmesin istiyoruz. Şehitlerimiz gelmesin bu noktada hemfikiriz. Terörün bitmesi konusunda ne gerekiyorsa yapın. Biz sizin arkanızdayız ve bu şartlarla sizi şartlı olarak destekleriz diyoruz. E peki bu süreç bu kadar işlerken Cumhuriyet Halk Partisi'ne en ufak bir bilgi verilmiş mi? Hayır.
1: Evet CHP'den Erdoğan toprağın bu tepkisine AKP adına yanıt Amasya Milletvekili Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı zamanı geldiğinde bilgi verilecektir diyor.
5: Efendim her şeyden önce böylesine bir süreç için toplumsal ortamı inşa etmek önemli. Siyasi partilere düşen de o barışçı ortamı inşa edici bir dille yaklaşmak olmalı. Ana muhalefete de diğer muhalefet üyelerine de. Süreç tabii arka planında bir takım görüşmeler konuşmalar olabilir. Demokratik bir ülkede hiçbir iş gizli olarak yürütülmez. Görüşmelerin neticesi mutlak surette bir neticeye vardığında hem kamuoyuyla paylaşılır hem de parlamentoyla paylaşılır. Sonuçta ben yaptım oldu mantığıyla davranmak bir kere Türkiye'nin mevcut rejimiyle Türkiye'deki mevcut sürecin mahiyetiyle uyumlu bir tavır olmaz. Dolayısıyla bu eleştiriyi haklı ve yerinde bir eleştiri olarak görmem. Şu anda e, zaten süreci ilişkin bir takım e, veriler, bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Genel anlamda Sayın Başbakan Grup toplantılarında ifade ediyor. Parlamento ile paylaşılacak veriler ortaya çıktığında mutlak surette bu paylaşım gerçekleştirilir. Bu süreç herkesi ilgilendiriyor. Biraz önce Sayın Toprak da gayet güzel temennilerde bulundu. Bu temennileri temin edecek şekilde siyasi hesap kitap işine girmek sizin davranmayı doğrusu Türkiye için, ülkemizin geleceği için uygun bulurum. Saat
1: 18.19 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Suriye'den olası bir tehdide karşı NATO'dan talep edilen Patriot Hava Savunma sistemleri parça parça konuşlandıracakları yerlere götürülüyor. Almanya'dan gelen bataryaların ardından şimdi de Hollanda'dan gelen ve dün İskenderun körfezine giren gemideki silah ve tesisat Adana'da İncirlik üstünde konumlandırılacak. Ayrıntıları Hasan Uylaş'tan alıyoruz.
8: Almanya'dan sonra Hollanda'dan gelen Petriot hava savunma sistemini Türkiye'ye getiren gemi İskenderun limanına boşaltma işlemini tamamladı. Hollanda'dan 160 askeri araç ve 60 konteyner geldi. Sabah saatlerinde ilk olarak konteynerlar boşaltıldı ve tırlara yüklenen konteynerlar hemen 5 ayrı konvoyla adına incirlik Küssü'ne nakledildi. 160 araç ve petriotların ise adına incirlik Küssü'ne nakli yarın gerçekleştirilecek. Almanya'dan gelen petriotlar dün İskenderun limanına indirilmişti. Ardından Gazi 45 araçlık konvoy sevkiyatı yapılmıştı. Sevkiyatlar bugün de Gazi kıştasına devam etti. Sevkiyatlar sırasında geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Konvoya iki ayrı e, e, asker helikopterde konvoyun güzergahı boyunca havadan eskortluk etti. Suriye'den olası bir saldırı ihtimaline karşı Türkiye'ye gelecek Petriotlar artık Türkiye'de. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek derseniz 10 günün içerisinde Petriotların Maraş'ta gazilik kıştasına Gaziantep'te beşinci zırhlı Tugay Komutanlığı'na Adana da incillik 10 gün içerisinde kurulum işlemi tamamlanacak ve sistemin 1 Şubat tarihi itibariyle de aktif hale getirilmesi planlanıyor.
1: 1999 yılında yaşanan büyük deprem felaketiyle bir tür hayatımıza giren diyelim. Kandilli Rasathanesi eski müdürü, Türkiye'nin deprem dedesi Ahmet Mete Işıkara aramızdan ayrıldı dün akşam. İki ay önce solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. 72 yaşında hayatını kaybeden Işık Ara için yarın Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nde bir tören düzenlenecek. Profesör Işık Ara'nın cenazesi ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Şimdi deprem dedeyi yakından tanıyan isimlere kulak vereceğiz. Meslektaşları ölümünün ardından Ahmet Mete Işık Ara'yı anlattılar. Işık Ayarı'nın halefi, Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doğan Kalafat, deprem konusunda ondan çok şey öğrendik diyor.
6: Çok şey öğretti. Özellikle e, bu fay tartışmalarından ziyade e, toplumun depreme bilinçli olarak hazırlıklı olması ve depreme dayanıklı binalarda oturmamızı hep öğütlerdi. Bina öldürür, deprem öldürmez diye de hep söylerdi.
1: CHP İstanbul Milletvekili ve Jeofizik Mühendisi Profesör Haluk Eğidoğan da ışık Arayı en yakından tanıyan isimlerden biriydi.
9: Ben öğrencisi oldum İstanbul Üniversitesi'nde. Ondan sonra ben de üniversitede hoca oldum. Ben de üniversitede hocayken kendisiyle çeşitli zamanlarda çeşitli deprem projelerine beraber çalıştık. Her zaman e, konusunda herkese yardımcı olan ve çok uyumlu çalışan, el veren, e, ülkemiz için depremle ilgili konular açısından çok katkıları olmuş, çok değerli bir hocamızdı.
1: Kızılay Genel Müdürü Ahmet Lütfi Akarsa, Işık Aranın Kızılaya yönelik katkılarını anlatıyor.
3: Ben Türk Kızılay ailesine bas diliyorum çünkü biz Kızılay'ın yeniden yapılandırılması sürecinde Allah rahmet eylesin Işık Arayla beraber hareket ettik, beraber planlar yaptık, beraber programlar yaptık. Kızılay'ın tekrar eski gücüne kavuşmasında ve şu an gelmiş olduğu durumda halkımızın takdirini kazandığı bu durumda Allah rahmet eylesin Işık Aran'ın son derece büyük emekleri vardır.
1: Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var ancak bunu daha genel ekonomiye yönelik ekonomiye. ...bağlayabiliriz bugün. Çünkü önemli bir karar açıklandı. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
10: Piyasalarda günün rakamlarını Merkez Bankası şekillendirdi diyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün para politikası kurulu toplantısı vardı. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Ancak faiz koridorunu daralttı. Hem alt bantta hem de üst bantta 25'er baz puanlık yani çeyrek puanlık indirme gitti ve bandı aşağıya çekmiş oldu bu ne anlama geliyor baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, politika faizini indirmemesi ancak e, bandı daraltmasının e, önümüzdeki dönem açısından sıcak paraya karşı bir önlem olarak e, nitelendirilebileceği belirtiliyor yorumlarda. Merkez Bankası bir miktar değerlenen Türk Lirası'na karşı kuru yükseltmek amacını da güttü. Tahvil piyasasında baktığımız zaman vadelere göre farklı tepkiler var. En azından faizi gerilettiğini, dolar kurunu bir miktar yukarı çektiğini ve borsaya da destek verdiğini söyleyebiliriz alınan bu kararın. Bu karara kadar daha çok yurt dışına bağlı yatay bir bantta hareket vardı piyasalarda ancak e açıklandıktan sonra e, Merkez Bankası'nın kararı önce e, kurun hızla dolar kurunun 1.77'nin üzerine çıktığını izledik. E, faiz hızla %5.85'e kadar geriledi ve o ana kadar daha ekside diyebileceğimiz borsada da hızlı bir yukarı hareket oldu. E, 86.500 puan seviyesini test etti endeks ve ikinci seans içerisinde böylece yeni bir e, rekora da imza atmış oldu. E, Merkez Bankası'nın bu adımı öncesinde e, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in pazartesi günü Türkiye'de bir telekonferans gerçekleştireceği şeklinde bir haber e, piyasaya ulaştı. E, bu da acaba Moody's bir not artıracak mı e, sorusunu ve bu konudaki spekülasyonları da beraberinde getirdi. Ardından da Merkez Bankası'nın hamlesinin biraz da sıcak paraya karşı Türkiye'ye gelebilecek para akımlarına karşı bir önlem olarak değerlendirilmesi, böyle yorumlanması not artırımı konusundaki beklentileri de spekülasyonları da bir hayli artırdı. Belki de piyasalardaki bu ani hareketleri de biraz buna bağlayabiliriz. Ancak Moody's'den ardından gelen açıklamada Moody's pazartesi günü yapacakları konferansın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değil Türk şirketlerini, Türk tahvillerini daha doğrusu e, ilgilendiren konularda olacağını söyledi e, spekülasyonlar konusunda yine yorum yok dedi ve e, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin de e, bir açıklama e, içermiyordu bugünkü e, Moodi'nin söyledikleri Tabii bu e, açıklamadan sonra borsada hızlı bir geri çekilme izledik az önce söylediğim gibi 86.500'ü test eden endeks hızla 86.000'in altına indi ee, bir ara eksiye geçti yani e, ikinci seans içerisinde çok ciddi bir dalgalanma oldu endeks bazında e, günün sonunda baktığımız zaman %0,43'lük bir değer artışı söz konusu ve e, kapanış seviyesi 85.646 oldu. Söylediğimiz gibi faiz %5.85'e kadar inmişti ancak kapanış %5.96'dan gerçekleşti. Burada da en düşeğe göre bir miktar yükseliş söz konusu. Dolar Türk Lirası'nın gün sonu değeri de 1.77 oldu.
1: Başkent Ankara güne Sincan'dan gelen bir cinayet haberiyle uyandı. Sincan F-tipi cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Emre Ençok sabah işe giderken Seyir halindeki personel servisinde 3 iş arkadaşını öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Olayın ardından polise teslim oldu. Ayrıntıları Gökhan Gerçek anlatıyor.
11: Sincan Kapalı cezaevinde görev yapan personel sabah saatlerinde servise bindi. İlk durakta ayrıca etti servis. İkinci durakta saldırgan katil Emre en çok servise bindi. İkinci durağa gelirken e, arka tarafı geçti ve benim hayatımı kararttınız diyerek hedef gözeterek ateş etmeye başladı. İlk saldırı anında Ali Duran yaşamını yitirdi. Çelebi Aydın ve Mustafa Alıcı Ateş sırasında yaşamını yitirdi. Ali Duran'ın eşi Seda Duran ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Etimeskut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sabah saatlerinden bu yana olay yeri inceleme ekipleri buradalar. Ambulanslarla e, cenazeler ve yaralılar Etimeskut Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Olayın ilk e, meydana geldiği andan itibaren e, Sincan Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine intikal etti. E, görgü şahitleriyle konuştu. Eldeki en taze bilgi bu şekilde e, bilgi notlarına o şekilde yer aldı. Bir husumetten mi bir tartışmadan mı kaynaklanıyor olay şu an için bilinmiyor ama e, tek bilgi saldırganın otobüsün arkasında bulunan maktüllerin yanına giderek benim hayatımı kararttınız dediği ve hedef gözeterek ateş ettiği şeklinde olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
1: Ankara'nın yegane sayfiye yerlerinden biri olan Eymir Gölü'ndeki tesislerde alkol satışı yasaklandı. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumunun aldığı yasaklama kararının gerekçesi ODTÜ'ye ait alanın kampüs alanı kabul edilmesi. Alkol satışı tesislerde yasak ama piknik yapmak için gelenler dışarıdan getirip içebilecekler. Göl esnafı şikayetçi çünkü müşterilerini teker teker kaybetmeye başladılar.
5: Eymir Gölü'nün müdavimleri karardan hoşnut değil. Böyle devam ederse belki
3: hani yarın İnsanlar alkolü içip de buraya gelmesini de yasak edebilirler. Gençler genellikle o amaçla geliyordular. Yani birkaç bire içip sonra balık yiyelim diye ama şimdi içmemeli yasak olduğu için tabi balık yemek de iptal oluyor istemeden.
10: Evet, dışarıdan aldık geldik burada böyle e, içiyoruz. Çok saçma bir şey mantık hatası var. Satmak yasak içmek serbest.
5: Bir tane içerdim bundan sonra çantamda dört tane getireceğim.
1: Balıkta kanserojen madde bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili ilk yalanlama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yıl boyunca düzenli olarak ağır metal analizleri yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Düzenli olarak balık analizleri yapan yardımcı doçent Halim Aytekin Ergül de aynı görüşte.
12: Balıkların nereden alındı, hangi tür balık olduğu... Bunların dokularındaki yağ oranının ne olduğu, kanserojen tabirinin yapılabilmesi için önemli. Balıklardan çok düşük bir miktar almanın sağlık üzerinde hemen olumsuz etki yaratması son derece güç. Belki onlarca yüzlerce kilo balık tüketilmesi gerekir. Belirli sınırlı bir zaman diliminde ki bu zararlı olabilsin.
1: Aytekil Ergül, sanayi bölgeleri yakınında yakalanan deniz ürünlerinde ise risk olduğunu kabul ediyor.
12: Dil yakınlarından alınmışsa bu midyeyi lütfen tüketmeyin. Ama e, bunun dışında e, Marmara Denizi'nde de Karadeniz'de de fevkalade temiz, güvenilir e, e, midyelerin avlanabileceği, yakalanabileceği ve e, tüketilebileceği yerler mevcut. Kurşun, cıva, kadmiyum bakımından bizim e, geçtiğimiz yıl aşağı yukarı bu zamanlarda yaptığımız araştırma sonuçları balıkların güvenle tüketilebileceğini gösteriyor.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Wesley Snyder bu sabah sağlık kontrollerinden geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Böylece Saga da sona erdi. Takımla ilk antrenmanına çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Snyder, İstanbul'da şimdiden çok rahatım, iki gündür bana gösterilen ilgi ve sıcaklık nedeniyle herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Ayrıntıları NTV Spor'dan Irmak, Kazuk'tan dinliyoruz.
5: Galatasaray yeni transferi Vezli üç 3,5 yıllık sözleşmeyi, resmi sözleşmeyi bugün Türk Telekom Arena'da düzenlenen törenle attırdı. Dün öğlen saatlerinde Hollandalı futbolcu İstanbul'a gelmiş ve havaalanında her zamanki gibi büyük coşkuyla karşılanarak ilk olarak da Florya Metinokta'ya kesilini yol tutmuştu. Aslında bugün de Hollandalı futbolcu için Oldukça hareketli geçti sabah erken saatlerde etiler bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra ilk defa basının karşısına çıkarak sadece sarı kırmızılı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Sinaydar. Sonrasında ise yine Florya'ya uğradıktan sonra ilk kısa çalışmasını gerçekleştirdikten sonra Türk Telekom arenanın yolunu tutmuştu. Ve kendisini 3,5 yıl boyunca Galatasaray'a bağlayacak olan resmi sözleşmeye Hollandalı futbolcu ...imza
1: attı. Şimdi de yurt genelindeki... ...hava tahminleri için... ...NTV
0: Meteoroloji Editörü... ...Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Lodos sertleşmeye devam ediyor. Yurt yerinde sıcaklar yarınla ortalamalarına göre... 7 derece yüksek olacak. Hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayacak sıcakların yeniden ve hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Yarın yağışlar Trakya'da hafiflerken Marmara'nın güney ve doğusuyla Karadeniz, Akdeniz, iç ve doğu kesimleri de etki altına alacak. Doğudaki yağışlar hafif de olsa kar şeklinde olacak. Perşembe günü doğuda kar yağışları aralıklarla devam ederken batı yeniden kuvvetli sağanakların etkisi altına girecek. Cuma günü Ege ve Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yudun büyük çoğunluğunda yağış bekliyoruz. Doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli ve kar şeklinde olacak. Evet İstanbul'da Lodos etkisini sürdürüyor. Yarın Rodos'un daha da sert esmesini bekliyoruz ve Rodos'la birlikte sıcaklıklar yine 13 derecenin üzerine çıkacak. Gece sıcaklığın ise 6 dereceler civarında olmasını bekliyoruz. Ankara'da da yarın hafif yağmur var. Sıcaklık gündüz 10, ise 2 derece olacak. İzmir'de yarın aralıklarla yağış devam edecek. Sonraki günlerde daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 16, gece ise 10 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
1: Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. kadar sunduğumuz haberleri özetleyerek devam edelim. Bize arada dinlemeye başlamış olanlar için Fransa'da savcılık Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde işlenen cinayetler ve şüpheli Ömer Güney ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. BDP başkanlarından Selahattin Demirtaş olayın arkasındaki iradenin ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Partilerin grup toplantılarında İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmeler öne çıktı. Başbakan Erdoğan bugün bir kez daha EDP'ye eleştiriler getirdi. CHP ise kendilerine görüşmelerle ilgili bilgi verilmemesinden şikayetçi. Dün yaşama veda eden Türkiye'nin deprem dedesi Ahmet Mete Işıkara için... ...Yarın Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nde tören düzenlenecek. Ve Galatasaray'ın yeni transferi Wesley Snyder... ...bu sabah sağlık kontrollerinden geçti... ...ve kendisini 3,5 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan anlaşmaya imza attı. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Ermenistan Devlet Başkanı Sers sarkisyan, Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. 18 Şubat'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Erivanlı seçmenlerle bir araya gelen Sarkisyan, ilişkilerin normalleştirilmesi için Zürih'te imzalanan protokolün bir an önce onaylanmasını istedi. Türkiye kısa sürede protokolleri onaylamazsa tutum değişikliğine gideriz, imzamızı geri çekeriz diyen Sarkisyan, Türkiye'den yeri görüşme önerisi aldıklarını ancak Ermenistan olarak bu teşebbüsleri geri çevirdiklerini söyledi. Türkiye ile Ermenistan diyaloğunda ara buluculuk yapan güçlerden somut bir zamanlama isteyen Sarkisyan, bu zaman zarfında Türk tarafı gerekli adımları atmazsa bizler net adımlar atarız diye konuştu. 2009 yılında İsviçre'nin Zürih kentinde imzalanan protokol sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin başlatılmasını öngörüyor.
4: I Barack Hussein Obama do solemnly swear I Barack Hussein Obama do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the
9: best of my ability preserve protect and defend
4: Evet dün Amerika
1: Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Başkan Obama'nın yerin yemin töreni coşkusu vardı az önce duyduğunuz gibi. Barack Obama önce Beyaz Saray'da resmen sonra da kongre binası önünde yüz binlerce kişinin önünde ikinci kez bu sefer de halka yemin etti. Obama tören sonrasında dış politikaya yönelik önemli mesajlar da verdi. Neydi bunlar? NTV New York temsilcisi Selim Atalay'dan öğreniyoruz. Başkanın
13: konuşması, başkanın konuşmasında mesajlar, e, Amerika içine yönelik mesajlar vardı, dünyaya yönelik mesajlar vardı. Biz onlara bakalım. Mesela diğer uluslarla görüş ayrılıklarımızı barışçı yoldan çözme cesaretini göstereceğiz diyor. Doğrudan İran'a bu mesaj gitmekte. Biz o cesareti göstereceğiz, siz de gösterin demek. Artı e, biz... E, Sürekli kalıcı güvenlik ve sürekli barış sürekli savaşmayı gerektirmez diye barışçı bir mesajı verdi bütün dünyaya. Bundan sonrası için de dünyanın her tarafında güçlü ittifakların çapası temeli olmayı süreceğiz dedi. Bölgesel ittifaklar konusu sürekli vurgulanan bir konu. Amerika her bölgede bölgesel ittifak kuruyor veya olanı sürdürüyor Türkiye ilişkiler de bu kapsamda düşünülebilir. Bölgesel ittifakın çapası kapsamında. Artı e, Afganistan konusuna değindi. Kısaca 10 yıllık savaş sona eriyor dedi. O yönetimin devamı işte 2014'te çekileceğiz. O vurguyu yaptı. O icraatı da tamamlayacağız şeklinde. Ve e, Af- e, Avrupa'dan Afrika'ya Amerika'dan e, Asya'dan Afrika'ya Amerika'dan... E, Orta Doğuya kadar bütün bölgelerde demokrasiyi cesaretlendirmeyi sürdüreceğiz dedi. Bu da Wilson'dan başkan Wilson'dan beri bütün Amerikan başkanlarının tekrarladığı bir mesaj, demokrasiye devam diyor.
1: Bugün İsrail'de genel seçim yapılıyor. Türkiye saatiyle 5'te başlayan oy verme işlemi gece saat 10'da sona erecek. Sonucun yarın sabah netleşmesi bekleniyor. Anketler Başbakan Netanyahu önderliğindeki Likud Partiler Birliği ile eski Dışişleri Bakanı Liberman'ın önderliğindeki Evimiz İsrail adlı parti arasındaki ittifakı önde gösteriyor. Netanyahu'nun başbakanlığa devam etmesine ise kesin gözle bakılıyor. Peki seçim sonuçları uzun süredir gergin olan Türkiye-İsrail ilişkilerini acaba nasıl etkileyecek? Bu soruyu Star gazetesinin dış haberler koordinatörü Nuh Yılmaz'a sorduk.
4: Ee, öncelikle şunu belki tespit etmek lazım. İsrail politikası giderek e, sağa çekmeye başladı e, ve İsrail'de bu seçimler döneminde Filistinlerin durumu, yerleşimcilerin durumu, e, Filistinli mültecilerin durumu gibi İran'a saldırı gibi konular e, çok gündeme gelmedi. Bu da Filistin e, İsrail siyasetinin daha çok kimlik politikaları üzerinden yürüdüğünü gösteriyor. Bu nedenle de Netanyahu yerini biraz garantiliyor. Bu. Orta vadede İsraili giderek apertayet, yani ırk ayrımcısı bir devlete doğru sürükleyen bir çizgi izliyor bundan kurtulmasını diliyorum ben açıkçası İsrail'in. Türkiye ile ilişkiler açısından baktığımızda da şu anda özellikle son savaştan beri İsrail'in Gazze'ye saldırısından beri Mısır'ın da konuya dahil olmasıyla Gazze'ye abluka biraz gevşemiş durumda. Eğer bu konudaki iyi niyetini İsrail sürdürür de bu ablukayı, ambargoyu biraz daha gevşetirse Türkiye'nin 3. şartı gerçekleşmiş olabilir. Eğer bu gerçekleşirse diğer iki şart konusunda da ben İsrail'in daha yumuşak davranacağını bunun da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye-İsrail ilişkilerini en azından gerginlik trendinden gerginlik eğiliminden çıkaracağını düşünüyorum
1: Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlıyor Forumun kurucusu Klaus Schwab zirve öncesi karamsar bir tablo çizdi Schwab ekonomik çöküş riski 2013 yılı için öngörülen olumlu verilere rağmen halen atlatılmış değil diye konuştu Evet pazarların yıla güçlü başladığını belirten ünlü ekonomist yine de işsizliğin hala çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Risk
5: ve sorunlar bitmedi. Etrafımızdaki krizi çözmenin dışında bir daha aynı şeyleri yaşamamak için çözümler üretmeliyiz. Ekonomik büyümenin işsizlikle birlikte ilerlediği bir süreçteyiz. Bu nedenle girişimcilik faaliyetlerini mutlaka harekete geçirmeliyiz.
1: Birleşmiş Milletler Çalışma Ajansı'na göre de işsizlik dünya genelinde artıyor. Ajansın hazırladığı rapora göre işsiz sayısı 2012 yılında 4 milyon daha yükselerek 197 milyona çıktı. Ajans rakamın daha da yükseleceği uyarısında bulunuyor. İşsizlik en çok gençleri vuruyor. 24 yaş altındaki gençlerin %13'ü iş bulamıyor. Raporda özellikle gençlerin iş sahibi olabilmeleri için mesleki eğitimi arttıracak fonların oluşturulmasına vulgu yapılıyor. Ekonomistler uzun vadeli işsizliğin artmasıyla Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerin çöküşe geçmesinden endişe ediyor. İngiltere Prensi Harry Afganistan görevini tamamladı ve ülkesine geri döndü. Prens 5 aylık görevi biter bitmez hem özel hayatı hem de katıldığı operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Afganistan'da helikopter pilotu olarak görev yapan Harry Taliban militanlarını öldürdüğü haberlerini yalanlamadı. Can kurtarmak için can almak. Sanırım bizim yaptığımız bu. Yaptığımız bizim çocuklarımıza kötü şeyler yapmayı deneyen insanları oyunun dışına almak. Prens Harry, Amerika Birleşik Devletlerinin Las Vegas kentindeki bir otelde çekilen çıplak fotoğrafları ile ilgili olarak da hem ailemi hem de kendimi utandırdım dedi. Yaptığımdan
4: utandım, ailemi utandırdım, diğer insanları utandırdım. Ama neticede özel bir alandaydık. İnsan böyle bir alanda biraz olsun özel hayata saygı olmasını bekliyor. <gülüyor>
1: Küresel kriz ve ekonomik durgunluk en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Çocuklara yardım örgütü Plan International raporuna göre ekonomik kriz ve durgunluk sürecinde kadınlar erkeklere göre açlık tehlikesiyle daha fazla karşılaşmaktalar. Rapora göre kadınların mücadelesi henüz bebekken başlıyor. Zira ekonomik krizlerde kız bebeklerin hayatta kalması erkek bebeklere göre beş kat daha zor. Eğitim konusunda da durum benzer Aileler önce kız çocuklarını okuldan alıyor Ekonomik durgunlukla birlikte kız çocuklarının %29'u ilkokulu bitiremiyor Erkeklerde ise bu oran %22'de kalıyor Eğitimden alıkonan birçok kız çocuğu ya erken yaşta evlendiriliyor ya da çalışmaya zorlanıyor Hatta fuhuşa itiliyor Raporda birbirinden çarpıcı başka saptamalar da var Örneğin cinsel tacize uğrayan kadınların sayısı ekonomi bozuldukça artışa geçiyor. Ya da ucuz iş gücü olarak görülen kadınlar eve ekmek getirse bile aç kalabiliyor. Çünkü kadınlar evde kendi yiyeceklerini çocuklarına vererek fedakarlıkta bulunan kişi oluyor. Amerikalı bilim adamlarının araştırması kendini yalnız hissetmenin bağışıklık sistemine de iyi gelmediğini ortaya koydu. Buna göre yalnızlık stres seviyesini arttırırken vücudu virüs ve iltihaplara karşı savunmasız bırakıyor. Ohio Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre bu kişilerin vücutları stres altındayken daha fazla iltihap üretiyor. Kandaki iltihap oranının artması ise vücudu hastalıklara açık hale getirirken kalp krizi riskini de arttırmakta. Yalnızlık hisseden kişilerin hayatta karşılarına çıkan olumsuzluklardan daha ağır etkilendiği ve kronik stres yaşamaya daha eğilimli olduğu belirtiliyor. Bilim adamları burada asıl belirleyici olanın kişinin az kişi tanıması veya yalnız yaşaması değil, kendini yalnız hissetmesi olduğunun da altını çiziyor. Araştırmaya göre önemli olan çok insan tanımak değil, anlamlı ilişkiler ve kişiyi güvende hissettirecek tarzda bağlantılar kurmak. Zira bu tür sosyal bağlar yalnız ruhsal değil fiziksel sağlığa da iyi gelmekte. Sağlıklı sosyal ilişkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken stres seviyesini de azaltıcı etkide bulunuyor. Fenerbahçe'de Yunes Belanda transferi belirsizliğini koruyor. Sarı Lacivertler Belanda ve kulübü Montpellier ile görüşmelere başlandığını dün borsaya bildirdi. Bu açıklama Fenerbahçe'nin transferinde önemli aşama kaydettiği ve kısa sürede Yunes Belanda'ya imza attıracağı şeklinde yorumlandı. Ancak Montpellier kulübünün başkanı Louis Nicolin'den gelen açıklama kafaları karıştırdı. Likip gazetesinin internet sitesine bir röportaj veren Nikolin, Belanda'yı Fenerbahçe'den başka kim istiyor bilmiyorum ama finansal garanti açısından oraya transferi karışık görünüyor. Belanda Fenerbahçe'ye gitmeyecek bu imkansız diye konuştu. Nicolin ödemelerde sıkıntı olmadığı için genellikle Alman ve İngiliz takımlarına futbolcu sattıklarını söylerken İspanya'da Barcelona ve Real Madrid dışındaki kulüpler de ödemeler konusunda çok pazarlık yapıyor diyerek tercihini açıkça dile getirmiş oldu. Manchester City'de forma giyen Mario Balotelli İtalya'ya geri dönüş hazırlığında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre... Manchester ekibine 2010 yılında Inter'den transfer olan 22 yaşındaki oyuncu bu kez Milan formasını giymeye çok yaklaştı. Balotelli'nin Milan'a transferi konusunda Gazette Dello Sport'a açıklamada bulunan İtalya kulübünün ikinci başkanı Manchester City'nin istediği bonservis bedelini indirmesi halinde oyuncunun transferinin gerçekleşebileceğini söyledi. Eve dönerken haberler ekonomik gelişmelerle devam ediyor. Bugün ekonomi açısından önemli bir e, karar alındı. CNBC'den Benel Hızacı hem bu kararı hem de bugün para ve sermaye piyasalarında yaşananları anlatıyor.
10: Piyasalarda günün rakamlarını Merkez Bankası şekillendirdi diyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün para politikası kurulu toplantısı vardı. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ancak faiz koridorunu Daralttı. Hem alt bantta hem de üst bantta 25'er baz puanlık yani çeyrek puanlık indirime gitti ve bandı aşağıya çekmiş oldu. Bu ne anlama geliyor? Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, politika faizini indirmemesi ancak e, bandı daraltmasının e, önümüzdeki dönem açısından sıcak paraya karşı bir önlem olarak e, nitelendirilebileceği belirtiliyor yorumlarda. Merkez Bankası bir miktar değerlenen Türk lirasına karşı kuru yükseltmek amacını da güttü. Tahvil piyasasında baktığımız zaman vadelere göre farklı tepkiler var. En azından faizi gerilettiğini, dolar kurunu bir miktar yukarı çektiğini ve borsaya da destek verdiğini söyleyebiliriz alınan bu kararın. Bu karara kadar daha çok yurt dışına bağlı yatay bir bantta hareket vardı piyasalarda ancak... E açıklandıktan sonra e, Merkez Bankası'nın kararı önce e, kurun hızla dolar kurunun 1.77'nin üzerine çıktığını izledik. E, faiz hızla %5.85'e kadar girledi ve o ana kadar daha ekside diyebileceğimiz borsada da hızlı bir yukarı hareket oldu. E, 86.500 puan seviyesini test etti endeks ve ikinci seans içerisinde böylece yeni bir e, rekora da imza atmış oldu. E, Merkez Bankası'nın e, bu adımı öncesinde e, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in pazartesi günü Türkiye'de bir telekonferans gerçekleştireceği şeklinde bir haber e, piyasaya ulaştı. E, bu da acaba Moody's bir not artıracak mı e, sorusunu ve bu konudaki spekülasyonları da beraberinde getirdi. Ardından da Merkez Bankası'nın hamlesinin biraz da sıcak paraya karşı Türkiye'ye gelebilecek para akımlarına karşı bir önlem olarak değerlendirilmesi, böyle yorumlanması not artırımı konusundaki beklentileri de spekülasyonları da bir hayli artırdı. Belki de piyasalardaki bu ani hareketleri de biraz buna bağlayabiliriz. Ancak Moody's'den ardından gelen açıklamada Moody's pazartesi günü yapacakları konferansın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değil Türk şirketlerini, Türk tahvillerini daha doğrusu e, ilgilendiren konularda olacağını söyledi e, spekülasyonlar konusunda yine yorum yok dedi ve e, Türkiye'nin kredi notuna ilişkinde e, bir açıklama e, içermiyordu bugünkü e, Moody's'in söyledikleri tabi bu e, açıklamadan sonra borsada hızlı bir geri çekilme izledik az önce söylediğim gibi 86.500'ü test eden endeks hızla 86.000'in altına indi ee, bir ara eksiye geçti yani ikinci e, seans içerisinde çok ciddi bir dalgalanma oldu endeks bazında e, günün sonunda baktığımız zaman %0,43'lük bir değer artışı söz konusu ve e, kapanış seviyesi 85.646 oldu. Ee, Söylediğiniz gibi faiz %5.85'e kadar inmişti. Ancak kapanış %5.96'dan gerçekleşti. Burada da en düşeğe göre bir miktar yükseliş söz konusu. Ee, Dolar Türk Lirası'nın gün sonu değeri de 1.77 oldu.
4: 1999
1: yılında yaşanan büyük deprem felaketinden sonra... Deyim yerindeyse hayatımıza giren Kandilli Rasathanesi eski müdürü, Türkiye'nin deprem dedesi Ahmet Mete Işıkara artık yok. İki ay önce solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Dün akşam sizlere kendisinin hayatını kaybettiğini duyurduk. 72 yaşında hayatını kaybeden Işıkara için yarın Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nde törenler düzenlenecek. Işık Aran'ın cenazesi de ikindi namazının ardından Teşvikye Camii'nden kaldırılacak. Şimdi deprem dedeyi yakından tanıyan isimleri dinleyeceğiz. Meslektaşları ölümünün ardından Işık Arayı anlattılar. Işık Aran'ın halefi, Kandili Rasathanesi Müdürü Profesör Doğan Kalafat, deprem konusunda ondan çok şey öğrendik diyor.
6: Çok şey öğretti. Özellikle e, bu fay tartışmalarından ziyade e, toplumun depreme bilinçli olarak hazırlıklı olması ve depreme dayanıklı binalarda oturmamızı hep öğütlerdi. Bina öldürür deprem öldürmez diye de hep söylerdi. CHP İstanbul Milletvekili ve
1: jeofizik mühendisi Profesör Haluk Eğidoğan da Işık Arayı en yakından tanıyan isimlerden biriydi.
9: Ben öğrencisi oldum İstanbul Üniversitesi'nde. Ondan sonra ben de üniversitede hoca oldum. Ben de üniversitede hocayken kendisiyle Çeşitli zamanlarda çeşitli deprem projelerine beraber çalıştık. Her zaman e, konusunda herkese yardımcı olan ve u- çok uyumlu çalışan, elveren, e, ülkemiz için depremle ilgili konular açısından çok katkılar olmuş, çok değerli bir hocamızdı.
1: Evet, şimdi de sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
14: İlk tavsiyemiz İş sanat kültür merkezindeki bir konser. Konseri caz piyanisti Hiromi veriyor. Hiromi, 6 yaşında piyanoya başlamış, 14 yaşında Çek Flarmoni Orkestrası'yla konser vermiş, 17 yaşında şans eseri Tokyo'da Korea ile tanışıp ertesi gün onun konserinde çalmaya davet edilmiş yetenekli bir sanatçı. Tekniği ve enerji dolu performansı beğeni topluyor. Müziğinde post pop, progressive rock, Klasik ve Fusion gibi çok çeşitli türleri harmanlıyor. Kaçırmak istemiyorsanız konseri bugün saat 20'de İş Sanat Kültür Merkezi'nde. Almanya'nın en ünlü caz gruplarından Trio Elf de bugün Akbank Sanat'ta olacak. Bu konser de saat 20'de başlayacak. Usta perküsyonist ve ritim ustası Okan Temiz'in İsveç'te kurduğu efsanevi caz grubu Oriental Wind da İstanbul'u yeniden ziyaret ediyor. Babilon'daki konserleri saat 20.30'da. 2011 yılındaki Nardis genç caz lokal yarışmasında özel ödülün sahibi olan Buket Coşkuner ve grubu da bugün Alt Caz Club'da çıkacak. Amy Winehouse şarkılarının ağırlıkta olduğu bir repertuar hazırlayan Coşkuner, Adele, Camila Cay, Air ve Kimra gibi farklı sanatçıların ve grupların sevilen şarkılarını seslendirecek konser 21.30'da. Bugün ayrıca Karmate'yi saat 21'de Jolly Joker İstanbul'da, Önder Focan Trio'yu da saat 21.30'dan itibaren Nadir Jazz Club'da dinleyebilirsiniz. Başkente geçelim. Cermo'dan şu sıralar Ahmet Güneş Tekin'in Yüzleşme adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı bu sergisinde Anadolu ve Mezopotamya özelinde sanatı ve insanı yüzleştiriyor. Sergiyi 30 Mart'a kadar gezebilirsiniz. İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ise bugün... Flüte Ensemble adlı grubun konseri var. 2008 yılında kurulan grup klasikten ceza, renkli repertuarlarıyla dikkat çekiyor. Konserleri saat 20'de başlayacak. Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı, Turgut Özakman'ın oyunlaştırdığı Sarıpınar 1914, bugün Bursa Ahmet Vefik Paşa sahnesinde görülebilir. 1914'te Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen oyun, Yöneten ve yönetilenlerin kopmuşluğunu, sorunlara yabancılaşmasını gülünç ve iğneleyici bir dille ele alıyor. Oyunun başlama saati 20.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize birlikte iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.